0: Bien, eh, no podremos negar que hoy hemos comenzado con una música que seguro que a más de uno le va a sorprender. El fragmento es un fragmento coral, lo hemos oído. Es, eh, comienza con una invocación a la Virgen, Virgen Santísima de la Fuensanta. Y el compositor es un compositor que, si no me equivoco, es la primera vez que aparece en Operaón. Es Tocayo Mío, aunque catalán, Enric Granados. Y su ópera es... María del Carmen, una ópera de esas que yo mismo he de reconocer, mira que a mí me gustan las rarezas, pues yo me enteré no hace mucho que esta ópera existía, y es más, me enteré que existía una grabación comercial porque se representó en el festival de Bexford en Irlanda hace unos poquitos años. Es un festival el de Bexford muy curioso porque se dedican solo a poner en escena óperas muy, muy raras. María del Carmen. Y la cuestión es que hablando o pensando en esta ópera, de la que yo, insisto, hasta hace apenas unos poquitos meses no sabía ni de su existencia, pensé cuántas Marías hay en esto de la ópera, ¿no? Y de repente me dio por hacer un programa que podíamos titular algo así como Marías de ópera. Y el caso es que María, que es seguramente el nombre femenino más recurrente de la historia, pues aparece de muchas formas, en este caso en el título, María del Carmen, de la ópera, y he pensado que podríamos utilizar la excusa de las Marías para ir viajando por distintas de ellas para terminar eh, redondeando un programa que gire en torno a este nombre femenino. Así hemos empezado eh, con esta música, que es pues muy, muy rara, y vamos a alternar músicas más o menos frecuentes con infrecuentes, porque María, el nombre de María, incluso en distintos idiomas, es muy 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 fácil de encontrar en el mundo de la ópera. Así vamos a viajar de la música de Granados del compositor catalán de principios del siglo XX a uno de los grandes eh, paradigmas del Bel Canto del XIX, Gaetano Donizetti. Y es que Donizetti compuso una ópera que se titulaba María Estuarda. María Estuarda es una de esas óperas, una de las tres óperas que compone la llamada trilogía Tudor: Ana Bolena, María Estuarda y Roberto Debre, donde las protagonistas son reinas de Inglaterra de la dinastía Tudor. María Estuarda es una ópera que hoy se suele escenificar bastante y desde luego se convierte para las sopranos de sopranos belcantistas en uno de los grandes retos que les coloca, que les coloca Donizetti a lo largo de su prolija carrera como compositor de ópera. La misma Ana Bolena, eh, la reina protagonista de Roberto de Beré o esta María Estuarda, es un caramelo delicioso para cualquier soprano belcantista porque se convierte en la absoluta protagonista de la función y además porque se cumplen todos los requisitos del llamado belcanto y es un papel pues, muy ambicioso para sopranos que ya pueden eh, alardear de hacer una carrera con, con sentido. Vamos a escuchar a María Estuarda cantando precisamente en un fragmento que se titula «O nube», donde escuchamos, iba a poner casi también a una María, pero no, a una Marina, Marina Rebeca. Es una, es una cantante actual de las referencias en el mundo sopranil. Y vamos a escuchar este fragmento de la María Estuarda y así pasamos del mundo, de, del mundo de la transición del siglo XIX al XX de Granados al mundo más clásico del XIX de Donizetti y luego iremos viajando por otras Marías de ópera.
1: you must
0: Marina Rebeca, la soprano, en una escena de la ópera María Estuarda, de Gaetano Donizetti, en el programa hoy, aquí en Ópera ON, en Radio Vitoria, que nos hemos inventado en torno a las Marías, que hay muchas, eh, de la ópera. Por eso este programa lo titulamos Marías de ópera, y es que vamos a dar ahora un salto tremendo a una María que, por cierto, ya ha estado creo que dos veces más en este programa. Es el título de una ópera. Hasta ahora llevamos tres títulos de ópera. Luego cambiaremos de estilos de María. Hemos hablado de María del Carmen, de Granados, de María Estuarda, de Donizetti y ahora vamos con María de Buenos Aires, de Astor Piazzola. Astor Piazzola es el gran músico argentino que une el tango con la música clásica. Y, ella, y él crea una ópera tango, él, él lo denomina así que es María de Buenos Aires, eh, en donde se narra la historia de una mujer que llega a la capital argentina cargada, preñada de ilusión por hacer, hacerse con una vida digna, porque viene de un mundo de pobreza, y sin embargo la capital eh, argentina, la ciudad bonaerense, lo que le enseñara es la parte más cruda y desagradable de la vida. Eso pasa muchas veces. Se va uno a una gran ciudad pensando que allá va a encontrar de todo, ...y lo único que encuentra en muchas ocasiones... ...no es más que la parte más, más desagradable de la vida... ¿no? ...la miseria, la, la pobreza, el hambre, la, la vida indigna... ...y eso es lo que le ocurre a María de Buenos Aires. Eh, Astor Piazzolla ha pasado a la historia de la música clásica... ...por haber sido el que ha fusionado est estos dos eh, mundos... ...que en apariencia tienen poco en común... ...como es el mundo del tango y el mundo de la ópera clásica... Eh, yo conozco a María de Buenos Aires solo a través del disco y la verdad es que creo que lo, de, lo comenté en una ocasión en este programa eh, cuesta bastante entenderlo como una ópera porque más que nada María de Buenos Aires es un conjunto de canciones con un estilo eh, muy argentino desde luego muy alejado de los parámetros de la ópera clásica y seguramente más de un purista y más de dos dirían que eso ni es ópera ni se le parece yo no soy nadie para decirle a Astor Piazzolla lo que es una ópera y lo que no es si para él es una ópera tango, pues para mí también y ya está, porque a fin de, a fin de cuentas él la hizo. En, hay, existen bastantes versiones y las canciones que aparecen en María de Buenos Aires ni siquiera piden una voz eh, operística, a, a, en concreto una ópera, perdón, una voz formada académicamente hablando. no. Se puede cantar con las voces eh, no hechas, típicas de otros tipos eh, de música, no. por ejemplo la música pop o la música o las músicas más comerciales. Vamos a escuchar el fragmento que se titula precisamente Yo soy María de Buenos Aires, donde la protagonista canta con un estilo desgarrado pues esa eh, la llegada de esa persona a esa ciudad en el intento de, de encontrar una vida que pues que no va a ser posible. Ya se sabe además que desde los tiempos de Piazzolla y hasta hoy en día, Argentina ha sido un lugar muy convulso en lo político, en lo social y en lo económico, y muchas personas que vivían fuera de la capital lo hacían en condiciones bastante tristes. ¿no? Eh, Piazzolla hace ese esfuerzo por unir tango y clásica y el resultado es el que vamos a ver con a una continuación. Yo soy María de Buenos Aires, un fragmento de la ópera María de Buenos Aires de Piazzolla.
2: De Buenos Aires, de Buenos Aires, María, no ven quién soy yo. María Tango, María de la Raval, María Noche, María, pasión fatal, María del amor, de Buenos Aires soy yo. Yo soy María de Buenos Aires.
0: solo por la forma de canto y por los instrumentos que se utilizan, estaremos de acuerdo en que no estamos ante una ópera convencional y que el estilo de canto de esta, de esta cantante estaba más cercano a, a los mundos del pop o del rock o del canto comercial, más que al canto lírico eh, con sus normas y con sus reglas muy estrictas. ¿no? En cualquier caso, es una propuesta, una de las muchísimas propuestas que nos ha hecho el siglo XX, a finales del siglo XX, eh, en ese proceso que hubo de universalización de la ópera, donde la ópera llegó a mundos que, que en el siglo XIX era prácticamente impensable, y uno era el mundo de la Argentina, de su tango, y ese proceso de fusión de ambos estilos, eh, ofreciendo al público propuestas que a algunos les parecerán irreverentes. Yo conozco personas que dicen que ante este tipo de, de escuchas que esto no es ópera y que no merece un hueco aquí, y otros, sin embargo, pensamos que ante la duda más vale escuchar esto, eh, apreciar en lo que tiene de valor y lo que tiene de arriesgado y entender que si abrimos el mundo de la ópera a otros continentes, a otras culturas y a otras lenguas, también nos van a tener que llegar otras propuestas, otras formas distintas de entender la ópera. La ópera no se puede entender exclusivamente como se ha entendido en, en partes concretas de Europa durante momentos concretos. El siguiente ejemplo de otra María, que ya no es por el título, porque en el título no aparece la palabra María, pero sí el personaje. Eh, este ejemplo me vino muy rápido a la cabeza, porque yo, primero porque la música es muy bonita, eh, ahora la vamos a escuchar. Y en segundo lugar, porque durante el área en concreto se repite el nombre de María, yo no sé cuántas veces, muchas. De hecho, el título del área es precisamente María, que es el nombre de la chica. Y yo he querido juntarlo con el tema de Piazzolla porque estamos ante otro experimento, entre comillas. Y es que eh, Leonard Bernstein hizo un musical. Ese musical eh, se hizo también película y tuvo un éxito impresionante. Hoy por hoy sigue siendo para muchos uno de los mejores musicales, si no el mejor de la historia y desde luego una de las mejores películas musicales de la historia. Estoy hablando efectivamente de West Side Story el musical que hizo Leonard Bernstein, y que en su momento él mismo, el mismo Bernstein, la acopló y la transformó en ópera. Es decir, hizo una versión operística discográfica de, esta, de este musical y ese, esa versión operística de West Side Story ganó todos los premios habidos y por haber en su momento. Algunos, los más eh, forofos, recordarán que eh, Tony, el muchacho... El muchacho latinoamericano eh, lo interpretaba José Carreras y que María, la, eh, per, eh, María, la chica de la banda rival, era eh, hablando, o sea, cantando Kirite Canagua. Bien, eh, hay eh, el momento en el que Tony y María se conocen, ambos quedan absolutamente enganchados, enamorados y Tony a, va a casa de María, intenta tener con ella citas furtivas. Para que los, para, intentando que los padres de María no se enteren porque son unos padres conservadores en eso de las relaciones personales. Además está el agravante de que son de dos barrios distintos, de dos bandas distintas y entre las bandas hay una rivalidad muy importante y en un momento dado Tony va a cantar eh, junto a la casa de María el profundo amor que siente precisamente por esa joven y en ese canto, en ese área, María va a repetir una y otra vez el nombre de esa joven que le ha dejado... En caos absoluto. Bien, pues este fragmento, en la versión operística y en la voz de Josep Carreras, es lo que vamos a oír continuac a, a continuación como cuarta María de ópera que, a modo de excusa, traemos para poder completar un programa que sea pues más bien un tutti-frutti o una, una fusión de estilos muy distintos, unidos todos ellos por la presencia, de una u otra forma, del nombre de María. Vamos a escuchar esta grabación de este área de West y Story de Leonard Bernstein.
3: María, 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 María. Sounds of the world in a single word. Maria, 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 Maria. Maria, Maria, Maria. I've just met a girl named Maria, and suddenly the name will never be. Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly had found how wonderful a song can be, Maria, say it loud and there's music playing, say it soft and it's almost like praying, my
0: Me negarán que después de, tantas, de oír tantas veces el nombre de María eh, este área, esta escena del West Side Story de Leonard Bernstein entraba como un guante prácticamente Estamos en Radio Vitoria, esto es Operaón. Hoy estamos construyendo la propuesta número 193 y la estamos construyendo en torno al nombre femenino de María Hemos escuchado fragmentos de cuatro óperas María del Carmen, de Granados María Estuarda, de Donizetti María de Buenos Aires, de Astor Piazzola y USA Story, de Leonard Bernstein. Nos faltan tres fragmentos más. Este programa lo estamos construyendo entre Julen Moreno, el apartado técnico, y un servidor, Enrique Bert, ante el micrófono. Y nos quedan, como he dicho, tres, tres eh, fragmentos musicales más y vamos a tener la oportunidad en el siguiente de escuchar algo que, por desgracia, pocas veces podemos hacer, y es escuchar ópera en euskera. Y es que, entre todas las Marías que hay, hay una ópera que eh, compuso un hijo de Vitoria, Jesús Guridi, que se titula precisamente Mirencho. Por lo tanto, tiene eh, lugar perfectamente aquí, en este programa, porque María, en sus distintas acepciones e idiomas, también tiene una presencia relativamente frecuente en, en, el, en los títulos o en las referencias de las obras, de las obras op eh, operísticas. Jesús Guridi compuso Mirenchu antes de componer su gran título de referencia, Amaya. Mirenchu es una obra relativamente breve, dura... Hablo de memoria, yo creo que no pasará de la hora y cuarto. Eh, Jesús Guridi hablaba de una pastoral en dos actos. Es una ópera que yo tuve la oportunidad de verla en el Teatro Arriaga de Bilbao, hará como unos 12 años aproximadamente... Y hace un año, la verdad es que fue una sorpresa muy agradable porque el Teatro de la Zarzuela de Madrid decidió hacer dos funciones, solo dos, si no me equivoco, en versión de concierto de Mirenchu de Jesús Guride. Eh, hubiera estado bien haber hecho más funciones y sobre todo hacerlas escenificadas. Lo cierto es que la obra es bastante, ¿cómo decirlo?, bastante naif. La historia es una historia bastante hipotecada por el... La, ...débil trama argumental. Mirencho es una mujer tan, tan, tan bondadosa... ...tan, tan buena que parece irreal. Mientras que los personajes malos son tan, tan, tan malos... ...es decir, es tal el manicaísmo que se hace... ...en el planteamiento de la estructura dramática... ...que en mi opinión, todas las óperas que tratan de, de discernir... ...o de hacernos pensar entre el bien y el mal... ...con personajes eh, totalmente blancos o totalmente negros... ...sin grises... Yo creo que suelen pecar de, de ser historias muy poco creíbles. En realidad, en la vida, nadie es tan perfectamente bueno que sea que sea de 100 sobre 100 y nadie es tan perfectamente malo que sea de 0 sobre 100. Lo que priman son los grises, oscuros o claros, pero eso ya es cuestión de, de, de medir y de, y de ser muy subjetivo, porque la, la medición de esa, de esa aparente bondad o no siempre va a ser muy subjetiva. De todas maneras, eh, Mirenchu es una obra que tiene dos áreas eh, relativamente conocidas dentro del mundo lírico vasco. Una de ellas es Goizeko Argiak, que es la que canta la soprano, en concreto el papel de Mirenchu. Y luego tenemos otro fragmento que es para tenor y que, y que se titula Mirenchu Barcana Zazú. Mirenchu, perdóname. Y precisamente eh, lo que se busca es eh, el perdón de esa, de esa joven tan... tan, tan tan pura, tan blanca, tan, tan, eh, ¿cómo decirlo? Ta, tan limpia, que es incapaz de cometer ningún solo error y que se ha convertido para algunos tenores eh, euskaldunes eh, en una piedra de toque. ¿no? Mm, recientemente eh, pude as asistir a un concierto donde se cantaron distintas áreas de compositores vascos. Creo que tenemos una deuda pendiente con la ópera en euskera y que algún día, yo no sé si las instituciones públicas, se, yo creo que ellas deberían de ser, o alguien del mundo privado tendrá que hacer un esfuerzo por dejar para nuestros eh, vástagos y para los que nos sigan referencias discográficas o videográficas de obras de las que no existe ninguna referencia de ningún tipo. Estoy pensando no ya solamente en obras de Jesús Guridi, sino en obras de Francisco Escudero, en obras de Pablo Sorozábal, es decir, ...grandísimos compositores... ...de los cuales hoy en día es prácticamente imposible... ...encontrar ninguna referencia discográfica... ...ni legal, ni alegal, ni ilegal... ...es, es muy difícil... ...y claro, así las obras no se conocen... ...y no se conocen aquí, eh, en Euskal Herria... ...y mucho menos se conocen fuera... ...yo siempre digo lo mismo... ...si nosotros no nos preocupamos de nuestro... ...patrimonio lírico, no lo va a hacer nadie por nosotros... ...eso es así... ...así que no está de más que aprovechemos... ...que pasa una Mirenchu por aquí para que podamos escuchar la voz del tenor Andeca Gorrochategui, un tenor si no me equivoco de Abadiño que está haciendo una carrera bastante más que interesante eh, por Europa, un hombre de una voz grande, de una voz bastante pesada de, de mucho volumen de un color muy hermoso y que eh, le confiere a Andeca una, un estilo muy peculiar muy, muy peculiar, yo lo he oído en directo varias veces y la verdad es que es un cantante que no te puede dejar indiferente Así que vamos a escuchar este fragmento del Mirenchu de Jesús Guridi, Mirenchu Barcana Zazú, en la voz de Andeca Gorrochategui y así por lo menos podremos paliar, siquiera simbólicamente, la enorme deuda que tenemos con el patrimonio lírico vasco. 뭐 <목소리법> 이래? De, del vizcaíno Andeca Gorrochategui cantando un fragmento de Mirencho, la ópera de Jesús Guridi. Vamos con los dos últimos cortes musicales. Vamos a traer además a dos Marías que de una forma o de otra tenían que aparecer en este programa. La primera hace referencia a, a la María religiosa, es decir, eh, la figura de la Virgen María que eh, de una forma o de otra suele aparecer en muchas óperas. La religión católica, la religión en general, es un elemento muy presente en las óperas y la religión católica, apostólica y romana aún con más fundamento. Eh, yo no hablo tanto del personaje de María, eh, dramáticamente hablando, que no aparece en tantas óperas, pero sí, por lo menos, ella es mencionada continuamente, en, sobre todo en el tema de las oraciones. Por eso pensaba que no era nada difícil traer a colación en este programa un Ave María. Y, bueno, si me van a permitir quizás el Ave María más conocido de la historia de la ópera es el que se interpreta en el acto cuarto del Otello de Giuseppe Verdi. Así pues tenemos la oportunidad de escuchar ahora mismo la voz de una grandísima Mirella Freni cantando el Ave María de esta ópera verdiana y así ya nos disponemos a enfilar el final de este programa. Acto cuarto de Otelo, de Giuseppe Verdi, el Ave María, en la voz de Mirella Freni. Y vamos a escuchar el último corte musical de hoy, en este programa que hemos dedicado a las Marías de ópera. Y ya, es inevitable. En este caso no hablamos ni del título de una ópera, ni hablamos de un personaje, hablamos de una intérprete. Como no, en un programa de Marías de ópera no podía faltar María Calas. Uno de los grandes mitos de la ópera y una de las personas a las que solo con su nombre de pila, más fácil con su apellido, la Callas, pero también cuando hablabas de María en la ópera, todo el mundo sabíamos que estábamos hablando de María Callas. Un fenómeno mediático sin parangón en el siglo XX. Hace, hace unos años escuché a un crítico decir una cosa que me pareció bastante razonable reduccionista, porque todas las ideas eh, sencillas tienden a reducir los parámetros, pero que me parece que es bastante bastante eh, sensato. ¿no? Eh, ese crítico decía que solamente ha habido tres grandes cantantes que hayan movilizado al mundo de la lírica y a los mundos colindantes por haber sido estrellas que han sobrepasado el estricto mundo de la música clásica y de la ópera. Y él eh, dividía el siglo en tres partes. El primer tercio había sido el siglo de Enrico Caruso, el segundo tercio había sido el, el tercio de María Callas y el tercero, Plácido Domingo. Más allá de otras discusiones, son personas que han trascendido han eh, lo estrictamente clásico para convertirse en personajes que han sido conocidos por, por, por seres humanos que jamás en la vida han escuchado un miligramo de ópera. Es decir, su trascendencia ha ido más allá de lo estrictamente artístico para convertirse en mitos. Caruso, Calas y Domingo. Eh, ¿Cuáles serán los del futuro? Pues no lo sé y seguramente quizás no los llegue a conocer. Pero es evidente que en estamos, en el caso de María Calas, ante la mujer de mayor trascendencia social, artística, musical del siglo XX, en siempre que hablemos de ópera. Así que, en un programa dedicado a las Marías de ópera, María Callas no podía faltar. Además, yo nunca he escondido mi especial fervor por esta soprano. Para mí, descubrir a María Callas fue descubrir una dimensión nueva en el terreno de la ópera. A mí me han dicho muchas veces, «Es que su voz no era bonita». Bueno, es probable. «Es que sus agudos en ocasiones eran ásperos y sonaban como duros». Y yo, «Sí, es probable». Es que en ocasiones eh, parecía gustarse de, en exceso y yo, pues sí, es probable, yo no voy a discutir todo eso. Ahora, eh, muy bien, todo eso está perfecto, estoy de acuerdo, pero ¿y luego qué tenemos? Pues tenemos un artista como, un, como una montaña de grande. Y yo eh, he escuchado, pues creo que prácticamente todas las grabaciones oficiales y muchas de las piratas de María Calas y cada vez que esta señora abre la boca, con todas sus limitaciones, estamos escuchando a un artista Impresionante, a un artista eh, inabarcable. Eh, porque con todos sus defectos fue capaz de crear eh, arte. Y yo creo que no es que cantara bien. La cuestión no es si cantaba bien o no. Se me pueden ocurrir 20 sopranos que cantaban mejor que María Callas. Lo que no se me ocurre ninguna es tan artista como María Callas. Y esa es la cuestión que hace a una persona ser algo mucho más que una simple cantante incluso mucho más que una buena cantante hacer un artista excepcional, y eso fue María Calas por eso en este programa tiene hueco también esta intérprete de María Calas podíamos haber elegido un montón de grabaciones de referencia hay muchas cosas que dejó María Calas grabada y entre comillas lo digo por desgracia, porque luego casi nadie se ha acercado a ese nivel de interpretación, pero al final he decidido traer un área celebérrima, muy conocida eh, y, y que ha sido, por ejemplo, uno de los motivos de discusión con mis amigos operófilos sobre las virtudes o no de María Calas, y es el área de Norma, la casta diva. Y yo he hablado mucho sobre este área. L los que defienden a Montserrat Caballé como el canto puro, exquisito, perfectamente delineado, que es así. Frente a María Calas, que más que sacerdotisa parece una mujer de carne y hueso, ¿Pero qué quieren que les diga? Yo escucho la, la casta diva de María Calas y me da la sensación de que tengo al personaje delante. A, a, yo me lo creo. Por desgracia, eh, soy de los muchísimos que se consideran viudos de la Calas que nunca le podremos escuchar en directo. Eso ya por edad va a ser imposible. Pero en cualquier caso, sus grabaciones siguen siendo absoluta referencia en el mundo de la lí lírica. Así que un programa que hemos dedicado a las Marías de la ópera terminamos con la voz de María Callas cantando la casta diva de Norma, de Bellini. Hoy hemos tratado de plantear un programa muy heterogéneo a través de una excusa, como es la de un nombre. De vez en cuando lo repetiremos. Nuestra única intención, a fin de cuentas, ha sido la de colocar a la ópera, otra vez, en el transistor, encima de sus mesas, de sus oídos, para que disfruten y para que les pique la curiosidad por conocer este arte tan hermoso. En espera en, en la confianza de haber ayudado siquiera un poquito hasta la semana que viene